0: Итак, у нас тема сегодня – это духовный рост и поиск смысла в кризисное время. И вот первый вопрос, который я хотел бы спросить – считаете ли вы наше время, вот наше современное, действительно кризисным в глобальном плане и в локальном? Я сейчас поясню. В глобальном плане, в плане некого падения нравственности, падения ценностей – А в локальном плане я имею в виду непосредственно ситуация с пандемией и вирусом, потому что некоторые считают это не проблемами, а на самом деле способом роста. Вот как на ваш взгляд?
1: Ну да, вот для кого как, как говорится. Смотря на что человек настроен в этой жизни. Если он настроен на какие-то материальные блага, допустим, на комфорт, на какое-то материальное счастье, то это кризис. Это, конечно, нежелательные вещи, вот, что-то плохое происходит. Но если он настроен на то, чтобы укрепить свою внутреннюю силу духа, свою чистоту, как бы испытать себя, очистить да, себя, то он даже в это время трудно увидеть в этих трудностях что-то полезное для себя, для своего роста. Есть вот такой пример гусеницы и бабочки. Да? Один ученый он заметил, что с большим трудом гусеница выходит из кокона огромные усилия нужно совершить ей, чтобы освободиться. И он решил помочь ей, он надрезал этот кокон, чтобы облегчить ей этот путь. Бабочка появилась легко из кокона, но летать не умела. То есть она не обрела силу, она не не была развита достаточно. Так что в этих трудностях кто-то станет сильнее, кто-то погибнет, кто-то слабее.
0: То есть все-таки утверждение, что любые проблемы,
1: которые сваливаются на
0: голову человека, они, в принципе, даются не просто так, как черные и белые, а именно для того, чтобы э, перейти на какой-то новый этап. То есть действительно ли трудности являются э, шансом для роста?
1: Для для тех людей, кто именно хочет расти, тогда это так. Мы же добровольно делаем это, мы добровольно идем в какие-то фитнес-клубы, мы занимаемся спортом, мы тренируемся, мы на себя накладываем эти трудности. Почему? Мы так становимся сильнее. Но когда против воли нас заставляют это делать, мы страдаем. Поэтому если мы способны принять эти трудности как волю нашей судьбы, как волю времени, как волю Бога, в конце концов, тогда мы не будем глубоко страдать, мы как раз станем сильнее.
0: Хорошо, тогда вопрос немного уже вот в сторону веры. Да? И часто общаясь с людьми, которые ну, вот скептически настроены ну, не, не столько к религиозным вопросам, сколько, в принципе, к философскому отношению к жизни да? и о том, что мы не это тело, и то, что душа вечна. Чаще всего слышен такой аргумент, мол, если Бог — это про любовь, то как так выходит, что, допустим, невинным детям даются какие-то испытания в виде онкологии, просто людям, которые живут праведно и хорошо, даются какие-то проблемы. В то же время люди, там, ведущие не самый лучший образ жизни, а то и действительно преступники или какие-то, ну, просто нехорошие люди, они могут припевающие жить долгую жизнь, не испытывая ни болезни, ни нужды. Вот как объяснить таким людям, как так выходит? Как бы вы
1: Законы Есть такие законы, которые объясняют этот феномен. Например, когда человек становится богатым или получает власть, мы видим, что с ним происходит трансформация. И, как правило, заметьте, не всегда в лучшую сторону. Власть может сильно испортить человека, сделать его высокомерным, надменным. Я слышал такие выражения богатых людей, которые говорят о бедных, что это нищеброды. Они оскорбительно к ним относятся. То есть эти люди, они заслужили свои богатства какими-то усилиями прошлого, прошлой жизни или в этой жизни. Они учились, может быть, они имели способности, они развивались. Но получив эти богатства, они стали портиться морально и духовно. Видите, и мы их называем теперь негодяями. Откуда они взялись? Их испортила власть и деньги. Но есть ли гарантия, что кто-то из нас, не получив власть и деньги, не испортится? Видите, какая вещь? Ловушка. Это называется убить дракона, да? Каждый, кто убивает дракона, сам становится драконом в итоге. Есть такая притча, вот. а, Поэтому тут нужно быть осторожным. Что касается детей невинных, невинных детей, которые погибают, тоже страдают, скажем, они погибают и страдают не в мире божественном, а в мире человеческом. Вот что. Это нужно понять, да? Почему эта судьба касается нас? Допустим, ребенок рождается мертвым. Угу. Он, собственно говоря, даже не осознает этих вещей, едва выйдя из утробы, он умирает, допустим, нужно даже не осознавать этих вещей, но он боль приносит родителям, почему? Потому что это воплотился ваш враг с прошлой жизни, это человеческие судьбы, смотрите, Бог в них не участвует лично, то есть как солнце, оно вот светит, да, но за наши грехи-то не отвечает. Оно как бы участвует, но в то же время не участвует. Ответственности на нем нет, что мы твоим зло или добро, это уже мы выбираем сами в мире человеческом. И мы получаем за свои злые деяния, злые реакции, за свои добрые деяния, добрые реакции. Мы все получаем в жизни, то, что мы заслужили в прошлых поступках. Это тонкие законы кармы, как бы судьбоносные законы. И в эту главную роль играет тот, кто получает эти результаты. То есть мы с вами. Это вопрос как бы осознания факта. Нужен опыт и глубокие знания, что понять этот философский принцип жизни, который работает у нас на глазах.
0: Mm. Mm-hmm. Тогда отсюда такой вопрос тоже, который часто фигурирует, вот, опять же, в общении с различными людьми. Есть такое понятие, что без зла не может быть добра, без плохого не может быть хорошего. И вот есть утверждение, что в этом мире определенное количество праведных людей, определенное количество преступников и негодяев. И именно за счет того, что есть плохие люди, поддерживается некий баланс. Действительно ли это так, на на ваш взгляд? Нужен ли этот баланс вообще плохого
1: и хорошего? Это называется «папа-пунья», если заглянуть в юридическую литературу, даже такие термины специально есть. Папа-пунья. Папа означает греховные действия, и пунья – благочестивые действия. И задача человека, если он хочет сохранить как бы свой статус кво уравновесить папа Пунью. То есть сделать что-то дурное, ошибся, да? должен покаяться, скажем, сделать что-то хорошее, уравновесить нужно. И так балансировать. Вот так люди живут разумные в этой мире. Самые разумные люди балансируют. Вот, чтобы их, как бы честь не страдала, их доброе имя не страдало, потому что волей-неволей, мы что-то дурное делаем. Но. Для Бога между добром и злом, для абсолютной истины, разницы нет. абсолютно разницы нет. Потому что в абсолютной истине эти два, два понятия примиряются. Там нет между ними различия. Например, если человек убивает человека, то это зло. Насилие называется. Если Бог лично убивает человека, то это не является злом. Это закон природы. Например, просто естественная смерть ⁇ это уже от природы, от Бога, это не от человека. Мы скажем, а все равно же люди все умирают, верно же, рано или поздно. Значит, если я убью какого-то человека, это же не будет грехом. Нет, это будет грехом. Он должен уметь есте... умереть естественной смертью. А, потому что качество смерти очень важно. Насилие означает, что человек испытывает страх, боль, отчаяние беспомощность, вот в этом сознании умирать нельзя, нарушается эволюционный рост человека духовный, когда насилие применяется, но когда он умирает собственной смертью, он эволюционирует дальше. То есть, когда мы по законам Бога живем, мы не навлекаем как бы несчастье, хотя мы тоже испытываем какие-то страдания, старость, там, болезнь, смерть, но это возвышает человека. А когда мы сознательно приносим боль друг другу, это называется зло. От человека это зло, от Бога это добро. То и другое добро, поощряет он нас или наказывает, он все благое, то и другое на благо нам идет. Например, что описывается в Куранах, представьте, когда Бог убивает какого-то человека, даже демона, это существо попадает в духовный мир, очищается полностью от всей кармы, поэтому за это все благой. Понятно, спасибо за ответ. Вопрос теперь
0: по поводу времени, раз у нас такая идет параллель через кризисное время. Ну, вы наверняка знаете про такое понятие, как New Age, которое появилось там в 60-х, 70-х годах. И можно заметить, что вот последние, ну, наверное, лет 10 у нас происходит какая-то вот, ну, вторая волна, что ли. То есть народ начинает опять очень активно интересоваться вопросами веры, ну, куда, по, по сути, сейчас, куда они посмотри, все пытаются делать какие-то практики. Можно ли назвать нынешнее время каким-то вот ренессансом отношение к вере? И если можно, то как вы думаете, с чем это связано? Потому что, ну, все время волнами идет, и вот какое-то время темное, а вот какое-то пытается как будто бы стремиться к свету.
1: Да, я соглашусь с этим. Есть такое чувство у меня тоже, что какое-то, какие-то... Э, э, а... Какие бы элементы ренессанса я тоже чувствую, там, где нет веры, там зарождается ложь, отсутствие веры подобно тьме, а во тьме мы не видим, мы только воображаем что-то и живем постоянно в стрессе, в страхе и не знаем, что будет через два-три шага, не знаю, куда я попаду, вот в такую слепую сейчас эпоху мы живем, представьте себе. Но вот когда, представьте, солнце начинает вот только-только, восход, еще не восходит, еще раз свет только-только забрежет, да, мы уже что-то видим. Вот сейчас такое время у нас, представьте, мы еще не все видим, но уже чувствуют люди, да, что-нибудь другое оказывается. Они начинают уже видеть горизонт.
0: Вот продолжает тот предыдущий вопрос, можно ли сказать, что ну, некое возрождение да, интереса к вере, к религии, оно происходит именно в тот момент, когда человечество, ну, как бы идет куда-то не туда, или это никак вообще не связано, если так на историю посмотреть?
1: Если посмотреть на историю как бы планеты, то примерно примерно каждые 500 лет приходит какой-то пророк или какая-то духовная личность великая на планету в, той, в том или ином месте. То есть с регулярностью, с определенной цикличностью. Признаки таковы, что перед этим должен быть упадок сильный духовный. Ну вот безнравственность та же самая, скажем, там нравы падают, особенно вот эта сексуальная вот эта культура, она начинает доминировать, и люди очень быстро падают, распадаются семьи, появляются нежеланные дети. В общем, начинается много проблем, очень много в связи с с этой сексуальной культурой. Это является признаком бездуховности, когда люди не могут контролировать сексуальные желания, и начинается распутство. То есть не хватает духовной силы, знания, вот воспитания, силы воли, да, традиций не хватает. То есть вот таких вот династий не хватает, которые вот культуру поддерживают. Великих личностей в обществе тоже не хватает. Религия слабеет, она не может справиться с этой деградацией. Вот тогда приходит какой-то пророк. Чтобы восстановить эти принципы, он приходит и дает знания. Как бы свежие знания, это просто забытые знания. Ничего нового мы не получаем. Это вечные истины. Начинается с веры, окончается это истинно полная любовь к Богу. Вот. Это в любой религии одна и та же цель. Начинается с веры и заканчивается любовь к Богу. Но вот этот процесс нам нужно изучить сейчас, понять, что же делать там с этой верой сейчас. Какие дальнейшие шаги. Потому что процесс последовательный, постепенно это нужно учиться. Начинается обучение с веры именно.
0: Ну, то есть в России можно сказать, что нынешний интерес общества – это последствия атеистических времен Советского Союза, или это не стоит связывать?
1: Да, это тоже, да, конечно, воспитание имеет значение, традиции уже, которые люди установили. Вот потом влияние других мировых держав, которые влияют на всех западных культур, на очень влиятельные сейчас. Культура денег очень сильная культура комфорта бытового сейчас очень могущественная, технологии очень могущественные, телефоны, интернеты, такие достижения, космические достижения, это тоже нас всех как бы ну, сбивает с толку. Сбивает с толку в духовном смысле слова. Мы начинаем забывать про душу. Вот если к этому добавить душу, мы очень быстро сможем прогрессировать и очищаться весь мир. Тот же интернет можно использовать, представьте, в духовном развитии человека, те же технологии, телефоны. Машины, самолеты. Все можно использовать на благо людей.
0: А вот, кстати, про интернет, про социальные сети, вообще про масс-медиа. Проводили недавно какое-то исследование и выяснили, что сейчас за один день человек потребляет информацию в объеме, сколько раньше, там, лет 10 назад потребляли, может быть, там, за несколько месяцев. И, ну, здравый вопрос, как вот... Чувствовать себя нормально в этом огромном информационном потоке, информационном шуме. То есть сейчас, даже если ты не смотришь новости, даже если ты не читаешь новости, новости тебя все равно находят. То есть очень огромный пласт информации давит со всех сторон, и наверняка это как-то на людях сказывается. То есть как вот бороться с этим шумом постоянным?
1: Как-то я беседовал с одним директором школы, средняя школа, там даже начальный класс, по-моему, были. Я спросил его, а ваши дети вот уже умеют читать на первом классе, скажем, ну любой класс, уже читают книги? Он говорит, да, уже читают, читают. Но, но как читают, говорит? Вот они прочитывают предложения, слова, вот, буквы, в слоги, слоги, слова озвучивают. Но когда я спрашиваю, что означает то или иное слово, они не знают. То есть не могут озвучивать слова. Сейчас информации потребляется много, а понимание не углубляется, потому что люди могут не осмысливать то, что они слышат, не успевают просто осмыслить то, что они слышат и говорят. Это как на скоростном шоссе, если вы пешком не идете, вы не успеваете ничего толком заметить, где вы были. Вот, то есть сейчас на таких скоростях человеческий ум становится поверхностный, ему трудно на чем-то одном сосредоточиться. Отсюда вот это и говорят, я тебя не понимаю, я тебя тоже не понимаю, ты кто такой, а ты кто такая. И они начинают ссориться, потому что не понимают, они не могут дослушать даже до конца друг друга, смотрите. У них не хватает терпения, привыкли поверхностной информации. Человек не успевает выразить свою мысль, его уже перебивают, закрывают ему рот. Послушай меня, нет, это кричит, теперь меня слушай. Это все как результат вот этой культуры, потребление просто информации, неосмысленно. Глубоко неосмысленно. Если мы сейчас скажем, спросим человека, да, вы хотите достичь совершенства, то люди скажут, да, конечно. мы а спросим, а что такое, что такое совершенство? Но а никто не знает. Используем слово, никто не знает. Если мы используем слово абсолютно истина, никто не может дать ответы. Слово Бог, душа, никто не может дать ответы на эти слова. Что такое жизнь? Никто не знает, что это такое. Что такое Вселенная? Никто не может дать ответы, Даже ученые. Лишь только теоретические вещи. Информация, информации, информация. Ответов нет. Кто я, я спрашиваю, никто не знает, никто не может ответить на этот вопрос. Видите, а мы вроде много знаем, а элементарные вещи, мы понятия не имеем. А Кто я? Никто не знает себя.
0: А как вот тогда ну, знакомить новое поколение с жизнью, с этой, с, чтобы они... Росли действительно с, таким, с большими и правильными ценностными понятиями. Грубо говоря, как воспитывать детей, чтобы у них вот не было этой каши в голове? Именно информационной, я имею в виду, в плане терминов, понятий вообще. Вот.
1: Да, миру нужны учителя, учителя. Знаете, когда человек в этом потоке информации, его трудно остановить. Трудно остановить, потому что, ну, большие скорости, он не успевает вечно куда-то, ему нужно торопиться, ему нужно зарабатывать деньги, ему нужно как-то выживать, ему вот. нужно успевать за этой цивилизацией, там, менять свои телефоны, там, выглядеть хорошо, там, иметь образование, делать карьеру, там, конкурировать постоянно с этим. Но на чем он останавливается? Давайте посмотрим. На чем человек останавливается? На, на чем можно все-таки его зафиксировать? Ну, обычно это любовь. Он влюбляется в кого-то. И вот тут он начинает переживать, думать постоянно об этой личности. На всех этих скоростях, да, у него как бы ум останавливается на этом объекте. Вот это интересный феномен йоги. Оказывается, мы можем быть поглощены как бы вот духовным сознанием, трансом, да, вот этой любовью к Богу. При этом дела делать, делать свои дела. Быть поглощенным этим. Вот нужны такие учителя, которые поглощены этой духовной, духовным счастьем внутренним. И вот они могут остановить вот этот, ну, сумасшедший ритм жизни в сознании человека, который сам будет стремиться, да, к такому общению, углубляться, чувствовать глубже, переживать глубже. Вот так можно как бы остановить эту гонку бешеную, сумасшедшую в уме. Нужны такие учителя.
0: Вот по теме учителей как раз я хотел спросить, но у нас народ обладает таким свойством, что даже самые светлые идеи очень запросто в обществе приобретают другие оттенки. И вот вместе с этим новым временем, который я назвал New Age, да, вот с ренессансом веры и религии, очень много сейчас появляется так называемых специалистов, так называемых гуру, куда не посмотришь и артисты, и звезды шоу-бизнеса, и различные модели пытаются как-то что-то проповедовать. При этом человек утром рассказывает о Боге, о душе, а вечером он выступает на корпоративе или посещает бар. Вот как в огромном потоке вот этих, ну не то что знаний, а якобы источников знаний, отличить действительно мастера, действительно учителя от того, кто просто ну пользуется, наверное, модой? пользуется этим временем и на самом деле к истине никакого отношения не имеет. Как людям разобраться, особенно тем, кто вот только начал задаваться вопросами э, такими высокими?
1: Отличить может только искренняя душа. То есть вот этот настрой, искренний настрой, как говорится, искреннюю душу не обманешь. Один учитель, в позапрошлом веке еще в Индии, очень, очень известный гуру, он сказал, что этот мир обманутых обманщиков он однажды сказал такую фразу. Ученики спросили, Гуруджа, а вы можете объяснить вот то, что вы сказали только что, как это мир обманутых обманщиков, где каждый обманут и каждый обманывает. То есть мы же не хотим обмана, да? Почему так получается? И он привел пример хороший для того времени, и даже сейчас: про места паломничества. Вы знаете, что только места паломничества то есть это святые места, вот люди, да, мне идут для очищения духовного. Туда идут и женщины, и мужчины сейчас это тоже как бы модно и увлекательно. Люди едут в Индию, или в Иерусалим едут, или в Меку. Все это места паломничества. И он говорит, что в места паломничества идут нередко женщины, которые хотят соблазнить какого-нибудь йога, садку святого. Соблазнить, чтобы иметь от него ребенка. Потому что в Индии иметь ребенка отсадку какого-то престижно будет. То есть даже правительство вам будет помогать. Там, если у вас какого-то сапку, там ребенок, это престижно, вот этот ребенок будет как бы вот, ну, удачей в жизни. И женщины с такими мотивами одеваются в одежды паломниц и идут с целью соблазнить сапху. А безнравственные мужчины знают об этом плане женщин, одеваются как садку. и тоже ждут места паломничества. И те, и другие знают об этом обмане, но делают это, потому что обман приятный. Вот это единственная вещь, которая нас делает неискренними. Мы ищем приятных, дешевых, легких путей. А настоящий духовный человек даст нам реальные принципы регулирующие, заповеди даст, и даст силу, чтобы следовать этому. Это будет не легкий путь. Как если взять все заповеди, скажем, христианские или правила правила нравственности, заботы, мусульманские правила шариата или ведические правила предписания, вы увидите, что этому могут следовать только искренние души. Неискренний человек не способен на это. Неискренний человек ограничит себя только под страхом болезни или смерти. Если у него печень отказывается отказывается работать, он откажется на это время от жареного. Но как только печень поправится, он снова вернется к жареному. Вот это временно будет у него, это неискренний человек. искренний человек, он навсегда покончит с греховной деятельностью. Вот для этого и нужен духовный учитель. Навсегда.
0: Понимаю. Есть еще вопрос вот по поводу, по теме учителя. Мне два, раза, два разных человека написали. Такой своеобразный вопрос, но, тем не менее, он очень часто у скептиков, опять раз уж я периодически транслирую их мнение, да, есть на устах. Может ли настоящий истинный учитель, мастер, осуществлять свою деятельность с какими-то, ну, с пересечением финансов? Грубо говоря, то есть есть люди, которые считают, что если учитель ну, проводит какие-то мероприятия, на которые есть входные билеты или там, ну, занимается, ну, условно говоря, коммерцией, то есть какие-то ну, книги, например, или что-то еще, то у людей сразу начинается отторжение к этому, да, потому что у кого-то есть образ гуру, который сидит высоко в горах, полный аскет и абсолютно живет вне этого мира. То есть действительно ли это вообще может быть каким-то маркером? И что можно отвечать людям, которые, завидя ну, что-то, связанное с финансами, сразу начинают отворачиваться, не слушая, что человек говорит по сути, по истине?
1: Если это истинный духовный учитель, он может занять все, что угодно в служении Богу. Все, что угодно. Деньги это или не деньги, суть не в этом. Суть в том, что он должен быть бескорыстный. Если даже он делает какие-то большие деньги, он должен это делать для какой-то духовной цели. Не для собственного накопительства. А для того, чтобы распространять духовные знания. То есть мотив определяет. Ума определяет, правильно человек действует или неправильно человек действует. Например, например, нож в руке домохозяйки на кухне. Хорошая полезная вещь. Он чистит овощи и так далее. И так далее. Можно его полезно использовать. Это у настроение домохозяйки и тот же нож в руках убийцы. Смотрите, один и тот же предмет. Но плохой он или хороший зависит от ума настроения владельца. Представьте, какая огромная разница в руках убийцы, нож, что это такое, да? И в руках, скажем, домохозяйки на кухне. Также здесь все, что вы используете в служении Богу, все хорошо. Все, что вы используете для служения себе, все обернется против вас и не принесет блага никому в итоге. Поэтому вопрос, как бы мотивации определяет это, причина этой деятельности. Не спрашивайте, чем занимается человек, а спрашивайте, почему он, зачем он этим занимается, а тогда все поймете. Uh-huh.
0: То есть мотив и контекст, а остальное уже не столь важно. Поскольку сегодня много звучало по поводу сомнений, ну лю- люди любят сомневаться, все перепроверять. У меня вот вопрос именно по вашей биографии. Я знаю, что вы уже более 30 лет занимаетесь духовными практиками и вообще, ну занимаетесь самосовершенствованием, саморазвитием. Хотел бы узнать, было ли у вас уже во взрослом возрасте, после того, как вы познакомились с верой, с с религией, если так можно сказать, были ли у вас моменты, когда вы начинали сомневаться, правильным ли вы путем идете, и когда вы подумывали о том, чтобы прекратить вот это движение? Или такого никогда не было, и это было безусловно всегда?
1: Хороший вопрос, спасибо. Вот есть как бы три момента, у меня не было, не было религиозности, потому что я в советское время родился, воспитывался атеистически в школах. Я в Бога не верил и религию не любил никогда. Я считал, что это опиум для народа, и в каком-то смысле я до сих пор ну, так иногда и думаю чаще всего о какой-то религии. Вот. Но абсолютно истинно, как бы источник творения меня интересовал. И я получил вот в, той, в, том как бы, в той традиции древней я получил ответы на те вопросы, что Бог отлично и существует. Я обрел эту веру очень быстро, через практику, практически мгновенно, потому что вкус получил, просто невероятный вкус получил, который перевернул все мои представления о моей прожитой жизни вообще. То есть это сразу проникло в сердце, и даже это сложно рассказать, что это было за, за чувство, за переворот в моей жизни. За мгновение я попробовал священную пищу, и все мгновенно изменилось у меня в сознании. Сразу, с того момента я не сомневался никогда, что Бог существует, это факт. Так же, как мы существуем, как мир существует, Бог тоже существует. Потом мне э, объяснили процесс йоги, процесс медитации, процесс воспевания святых имен. Я обрел опыт еще этот. Сразу же, представьте, тот первый же день, когда я начал практиковать матовую медитацию, я его помню вот сейчас до деталей. 35 лет спустя, настолько это сильное впечатление произвело на меня. Я даже не думал, что это какая-то религия, понимаете, вообще я выбросил все это из головы. Это был контакт, контакт. И в этом сомнении у меня никогда не было. Но сомнения были, знаете, в чем? Я не всегда верил в себя, что я смогу вот достичь ну, вершин сознания духовного. Вот тут я мог иногда сомневаться, потому что я чувствовал, что у меня есть свои слабости, есть свои недостатки, в сердце у меня есть тоже свои корыстные желания, я не очищен, есть зависть, есть жадность. И когда я тебя наблюдал больше и больше в этом процессе открывались вот эти мои мои пространства разные внутренние, я понимал, что это будет непросто для меня. Я думал иногда, смогу ли я вообще, смогу ли я простой смертный человек, подняться на вершину, а очень хочется. Вот, Вот тут иногда были сомнения. Но поскольку у меня был духовный учитель настоящий, Он всегда меня вдохновлял, всегда меня поделал, всегда меня прощал. Он всегда меня любил и любит. Понимаете, это моя жизнь, моя основа, моя опора. Вот благодаря ему я до сих пор как бы вот на этом пути двигаюсь вперед.
0: А если не секрет, как вы нашли своего учителя? Потому что это, наверное, один из популярнейших вопросов у людей, которые как-то стремятся к вере. И вот как ну, как найти правильного учителя – это отдельная беседа долгая. Вот именно интересно, как вы нашли своего наставника? Как вы поняли, кто это должен быть и как вы к нему попали?
1: В то время таких духовных лидеров не пускали в Советский Союз. То есть это железный занавес был. Вот. Он оставался mm-hmm. за границей. Вот. Он был учеником Шивоправпады. Одним из инициирующих духовных учителей. Всего было 11 в то время. Сейчас уже больше. Вот. и он, Когда я присоединился к движению, он уже но был официально выдворен из Советского Союза, а вся наша наша, группа преследовалась властями. И несколько несколько лидеров сидело в тюрьмах тогда. То есть ситуация была такая очень сложная для нас, крайне сложная. Поэтому мы принимали духовносителя на расстоянии. Я общался с теми, кто являлся его учеником, и вот это меня поразило именно. Вот то, как они следовали регулирующим принципам, их качество, их честность, их забота, знаете, меня никто так не любил никогда, кроме моей, наверное, мамы, как любили эти люди, как они ко мне относились. Я как сыр в масле катался, я для это вспоминаю сейчас со слезами на глазах. Я еще дал себе такую клятву и сказал себе самому, вот что эти люди меня не попросят, сделаю все, что они меня попросят. Для них я сделаю вот все, что угодно. И мы там пытались тоже как-то распространять вот эту литературу, она тогда была незаконной. А старшие нам говорили, подождите, в тюрьму теперь наша очередь садится, вы не торопитесь. Мы старше вас, мы должны первые сеять в тюрьму. Вот когда мы сядем в тюрьму, нас спасать, то вы будете продолжать это движение. Вот так нас оберегали, представьте себе. Готовы были жертвовать друг ради друга, на все, что угодно шли. Конечно, я подумал, это настоящие, настоящие духовные люди. Я таких нигде не видел никогда. Ни среди настоящих коммунистов, ни других верующих. Я не соприкасался с такими людьми. Особенно их регулирующие принципы. В то время это вегетарианство, освященная пища исключительно. Никаких интоксикаций, даже чай, кофе. Никаких азартных игр, никакого секса даже в браке, только отличать детей, представьте. Я подумал, ну это чистота. Я хочу вот быть такими, так, так, такой, как они. И я сказал, как? Вот, ну, посвящение, гуру дает посвящение, тогда мы можем следовать принципам и иметь контакт духовный. Я говорю, я хочу такой контакт вот на всю жизнь, я хочу эти принципы соблюдать. И жена сразу же, сразу же согласилась с на это. Сказала, это лучшее из-, 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 из того, что вообще, мы искали с тобой. Это чистые люди, чистые принципы. И это было, он был за рубежом, и просто сослали мою фотографию, наши фотографии, наши некоторые данные, там год рождения, простые такие данные. И, вот, и он дал инициацию на расстоянии, дал имена, вот это все контрабанда переправ... через границу переправлялась, эти четкие освещенные имена, вот контрабанда это было тогда. И мы получали позже, уже через месяц-другой приходила посылочка какая-то, или кто-то с через границу передавал вот таким тайным образом. И мы получили духовные имена и четкие. Это был 1985 год. Вот тогда я обрел духовного учителя уже.
0: Это прекрасно, особенно когда есть такое сообщество, такая поддержка. Тогда следующий вопрос. Как человеку, которого, возможно, нет вокруг него окружения, которое может его поддержать в вопросах веры? То есть есть люди, которые в своем кругу общения непонимаемы не, не и неразделяемы никем. Как вот э, людям переживать э, моменты уныния, когда происходит какая-то несправедливость? Ну, вот мы вначале говорили про, возможно, болезнь ребенка, возможно, какие-то кризисные личные ситуации в отношениях или что-то еще, болезнь какая-то тяжелая. Как бы вот в такой момент не усомниться э, ну, в Боге да и как перед... Э, ну, прожить вот этот момент, потому что люди, когда у них все, как говорится, хорошо верить, когда все хорошо, когда все плохо, верить намного сложнее. Как вот быть в такой ситуации людям, когда испытания падают им на голову, серьезные?
1: Да, конечно, нужна помощь, безусловно. Есть такая пословица «Бог помогает тому, кто сам себе помогает». Помощь нужна, но человек должен быть готов принять эту помощь, конечно, тоже, не отвергнуть ее. Бхага в Бхагава описываются четыре категории людей, которые обращаются к Богу. Это четыре категории людей, которые никогда не обращаются к Богу. Четыре тех, четыре других. Вот мы сейчас говорим о тех, кто вот страдает, да, страдающие люди. Это самая, mm-hmm. самая распространенная категория, которая обращается к Богу. Из страданий люди могут обратиться к Богу. Но, но, тут есть одно но. И если они благочестивы, Если они до этого делали какие-то добрые дела именно, если у них запас благочестия есть, то они, естественно обращаются к Богу, естественно. Но представьте, врач не поможет, да? Родственники уже не помогают, там болезнь какая-то пришла, человек страдает, выхода не находит. И в конце концов он пробует одно, третье, другое, и доходит до Бога за какие-то считанные месяцы. За неделю иногда, иногда за несчитанные дни. Начинает молиться Богу. У меня такие примеры были, людей, которые стрелялись от рака. Таким путем, представьте себе. Да, приходили, и вот мы говорили на духовные темы, потому что уже все было предрешено. Врачи сказали, что вы обречены. И вот, и люди, представьте себе, когда обращались к Богу, были примеры исцеления. Такие случаи случались. Это категория страдающих людей. Есть категория нуждающихся, скажем. Вот большая семья, деньги заработать трудно, вот тоже нужда, да, нужда преследует меня, тоже обращаются к Богу. Причины ищут, да, в Писаниях, скажем, там чем-то еще общаются с другими людьми, духовно возвышенными. Оказывается, можно жить бескорыстно, вот в этом мире, это целая наука, как это делать. Mm. Есть категории любознательных, которые с любопытства заглядывают в священные книги. И вот интересно, что за священник, что за человек, вот чем он живет, да, это такой же человек, как все или нет, о чем он думает, какая его цель. Общается из любопытства, тоже приходит к пониманию, что в этом есть научность и смысл. Mm. И четвертая категория, они самые сильные из этих категорий, это люди, ищущие абсолютную истину, сознательно. Они, конечно, приходят к Богу. Вот эти четыре критерии четыре стимула, которые нас могут подтолкнуть на этот путь духовный. А есть четыре категории людей, которые никогда не обратятся к Богу, потому что они ну, склонны к беззаконным поступкам, они имеют преступный нрав, они неблагочестивые это первая категория это глупые подобные животным люди, которые говорят, не знаю, знать, не хочу. Я заработаю все собственным трудом. Не мешайте мне, ваши религии только здесь мешают нам да, жить спокойно, работать и обманывать друг друга. Конкурировать мешают. Вы как, говорите, смирение, равно как всем относиться, всех любить, как я кажется, будем конкурировать, как я буду зарабатывать деньги. Как не буду обманывать других. Это глупые люди. Другая категория они умнее но тем более опасные. Их называют подонки общества, буквально, вот если перевести в санскрита, ниши среди людей, подонки. То есть они идут на преступление откровенно. Они могут убивать, грабить, они могут как угодно манипулировать ради выгоды. Эти люди никогда не обращаются к Богу. Третья категория – это уже ученые люди. Это ученые, образованные люди, даже могут изучать священные книги, но они все перетолковывают на собственный лад. Все перетолковывают искажают там, интерпретируют, делают свои теории, делают свои научные диссертации, либо себя выставляют как великого проповедника. Они никогда не приходят к Богу, эти люди. И четвертая категория, самые сильные, самые опасные, это люди, зараженные демоническим качеством. Я есть Бог, они внушают людям страх, хотят подчинить всех и управлять этим миром. Вот четыре таких, четыре таких. Понимаю, а стоит ли э, пытаться как-то ну,
0: направлять, что ли, э, людей из лагеря отрицающих или скептиков э, в сторону веры? И, и я имею в виду, если это твои близкие люди, и ты как, считаешь, что они стали не на тот путь, или это бесполезный труд, и вообще лучше к человеку не лезть, если он сам до этого не дошел никак головой и сердцем.
1: Риск есть, да, риск есть, что люди могут ну, злиться, когда мы вот вмешиваемся в их жизнь, да? Uh-huh. Вот Такой риск существует, но по некоторым наблюдениям анализам, большинство людей в мире сейчас это хорошие люди, 90 процентов. Да, представьте, подавляющее большинство людей хорошие, их называют невинные, категории невинные, то есть они живут, живут дурно, потому что так все живут. Им не нравится это, но поскольку так все живут, они так воспитаны, так обучены. Они тоже так живут, как все, подражая как бы другим людям. Но в сердце своем они не чувствуют счастья такой жизни. Это невинные люди. И вот им как раз можно давать духовные знания. 90% все таких людей. Невинных. И только 10% это на самом деле вот эти вот негодяи, которые хотят жить греховно. Настоятельно хотят жить греховно.
0: А как отличить человек, искренне живет неправедную жизнь, или он действительно вот жертва обстоятельств?
1: Искреннему человеку свойственно сострадание к тем, тем, кто страдает близким людям и вообще к людям, к живым существам. Есть также у Бердяева определение таких людей через красоту. Люди, которые видят красоту, чувствуют красоту этого мира, природы, космоса, это люди, которые очень близки к Богу. Они могут быть не религиозные внешне, как обычные, но они Тонко могут воспринимать вот эти законы творения, чувствовать красоту, гармонию, разум, слышат эти вещи, видят эти вещи, чувствуют эти вещи. Вот они очень легко воспринимают духовную философию, духовные науки. Они радуются, когда слышат эти вещи.
0: Понял, спасибо. Перед тем, как перейти к вопросам, у нас, к сожалению, время ограничено, вот по теме нашей сегодняшней беседы, У нас есть фраза «духовный рост» в названии темы, и она вообще очень часто фигурирует в общении людей на такие философские высокие темы. Духовный рост и духовное развитие, оно конечно или это бесконечный процесс? Потому что обычно рост или развитие, оно предполагает ну, какую-то, наверное, конечную цель. Наверное, в отношении таких высоких и очень риторических вопросов, наверное, правила обычного языка не действуют. Вот как вы думаете, если у духовного роста и развития, Ну условный потолок, или это бесконечный процесс на всю жизнь. И тот самый как раз и смысл жизни, возможно.
1: Да, очень хороший вопрос. Когда я встал на этот путь, мне сказали мои старшие друзья, что теперь ты встал на тот путь, который никогда не кончится. Я еще удивился, как никогда не кончится. Но тут есть этапы освобождения. Допустим, можно сказать, что человек развивается духовно. Сейчас мы можем такое сказать. До платформы освобождения. Когда он уже полностью освобождается от кармы, ему развиваться не нужно. Он вступает в личные отношения с Богом. Там не вопрос развития, а вопрос захватывающих отношений. Все захватывающие чувства, любовь. Вот, там нет понятия развития, потому что эта платформа уже духовная, совершенная. Но там есть безграничная глубина этих отношений. Поэтому можно сказать, что там тоже в этом смысле есть развитие. В то же время там... Нет развития, просто бесконечный океан перед вами. То есть вы уже не падаете, вам не нужно да, делать какие-то упражнения, чтобы не падать, там, тренироваться, там, какие-то налагать себе правила, этого не нужно, то вы уже освобождены. Но до освобождения, да, вы должны на себя следовать правилам каким-то, регулирующим принципам, в течение жизни, пока живете, пока имеете материальное тело, всегда руководствуйтесь какими-то правилами, не забывайте их. Но когда вы будете освобождены, вы будете просто в полете находиться в вечном полете душево-духовно. Спасибо, звучит прекрасно. У меня еще много есть
0: вопросов, но я, пожалуй, уступлю теперь вопросы нашим зрителям. Мне прислали много вопросов после анонсов. У нас есть буквально минут 15 на это, поэтому я теперь перейду к вопросам от наших зрителей. Первый вопрос. Считаете ли вы наше время кризисным? Так, ни секунду, это не то у нас. Значит, так, а как распознать происходящее э, событие и негативные события? Это экзамен, из которого мне нужно извлечь урок, или это последствия кармы, которые мне
1: нужно просто принять и не искать скрытых смыслов? Да, совершенно верно. То и другое, та и другая причина, правильный будет ответ. Но зависит от вашей позиции. Если вы духовный человек, то вы извлечете урок если вы материалистичный человек то вы просто ну, причинно следственный закон сможете в этом увидеть и то и другое будет ответом но если вы духовный человек вы увидите что это новая возможность подняться выше если вы просто материалистичный человек не духовный вы просто увидите что ну причинно следственная связь ну просто карма ну что просе что пожнешь ну, успокойся все себя можете так успокоить и то и другое является ответом одновременно
0: понял Вопрос следующий, он бытовой, но,
1: наверное, ответа
0: на него девушка хотела с точки зрения веры, возможно. Что делать, если муж употребляет алкоголь и стал поднимать руку? Mm-hmm.
1: Ну, ну это, понятно, что, что делать
0: в простом смысле, а вот ну, все-таки в таком более глобальном философском.
1: Ну, прежде всего, женщина получает мужа, какого заслужила. Поэтому сильно не обвиняйте тех мужей или жен, где-то вы женитесь, вы замуж. Виноваты всегда будут оба. Как два сапога пара в семье называется. Потому что женщина, она умеет затронуть чувствительные тонкие места в сердце мужчины, нанести вред ему языком. Очень легко может женщина языком. А мужчина физической силой отвечает. По природе вещей так. Но виноват мужчина больше, чем женщина. Потому что на женщин не обижаются и никогда не обвиняют, подобно как к детям относятся к ним. Детей, ну как, конечно, можно там отругать как-то, да, они вот шалят, но их сильно не обвиняют, потому что такова природа детей. Поэтому женщина должна быть под защитой мужа. Не под страхом просто мужа, а под защитой, под заботой мужа находиться. Вот. И ее не нужно сильно обвинять, если она в чем-то ошибается. И как бы мужчина отвечает за это, за ее защиту, за ее спокойную жизнь. Почему? Потому что он глава семьи, и он должен контролировать свои чувства, не распускать руки, да, и гнев свой контролировать. Когда муж контролирует чувства, когда их жизнь отрегулирована через главу семьи, через мужчину, женщина становится естественно подчиненной мужу, если он подчиняет себе свои чувства и гнев. Только тогда женщина уважает его и следует за ним сама. Это вот общее правило. Ну, а детали, конечно, нужно прояснять в каждой семье. То что человек стал пить, означает, что у него нет высшего смысла жизни, конечно же. Это Что еще может означать? И к какому, какой категории он относится, это уже другой вопрос этот человек. Хочет ли он узнать об истине или нет? Это вот уже от этого будет зависеть. Будет он дальше пить или нет? Если он ничего знать не хочет, он так и будет пить всю жизнь, будет бить вас. Вряд ли он изменится. Но если он задумается да, о смысле жизни, то, конечно, много изменится в лучшую сторону. Но он сможет стать сильнее.
0: Понятно. Следующий вопрос. Как быть благодарным жизни, если жизнь в тягость? Наверное, актуальный для многих вопрос сейчас в наше время смутно.
1: Правда, правда, да. Жизнь в тягость, да, для многих людей. Сейчас много потерь вот, во время этого карантина всемирного. Многие люди сейчас страдают конечно, жизнь так поворачивается, неожиданно, что делать? Здесь нужно проявить ну, качество, чтобы выжить, качество покорности жизни, вот где-то нужно просто подчиниться. Я вам скажу три вещи, три вещи скажу, если проблема в вашей жизни исходит от других людей, то ваш долг дать людям этим знание, чтобы они вели себя лучше, то есть им нужно проповедовать какую-то истину. И если проблема исходит в вашей жизни от вас самих, то нужно себя обучать, учиться самому. Духовные учитель, духовные люди. Если вы общаетесь с воздушными людьми, вы, конечно, будете всегда продвигаться. Общайтесь, пожалуйста. Вот два варианта. Третий вариант. Проблема приходит не по вине окружающих людей и не по вашей вине. Это надо терпеть, вытерпеть, выдержать. Вот от этого зависит ваша сила именно, воля, Да, Боец не тот, кто может ударить, а вот сколько он может выдержать ударов, настолько он считается стойкий боец. И вот тут нужно именно вытерпеть вот этот, вот этот период времени. Он временный. Вот несколько лет остовки говорят, ну где-то года три еще начинают. А, от этого года, года три еще будут трудности. Для многих людей еще будет серьезное испытания. Наберитесь терпения, мужества, пожалуйста. Вот к чему мы сейчас призываем. Если мы не можем что-то изменить, мы терпим и работаем над собой. Обращайтесь к Богу, это мой совет просто личный. Обращайтесь к Богу, читайте священные книги, которые вам по душе. Если что-то непонятно, спрашивайте, ищите. Давайте, начните жить активно, искать истину. Начните в это время, подходящее время.
0: Спасибо. Как вы относитесь к простым медитациям, где нет чтения мантр, а просто идет концентрация на дыхании? Говорят, это тренирует осознанность и хороший старт для дальнейших, более глубоких практик.
1: Или это все-таки игрушки? Ну, для кого-то игрушки. Это вопрос относительный. Для кого-то это серьезная практика может быть. Для кого-то игрушки, кто уже прошел эти этапы. То, что пища для одного, я для другого, говорится. Поэтому, если вы начинаете с этого, то я поддерживаю вас. Если вы начинаете с этой йоги да, контролировать дыхание, вы много что узнаете о себе, конечно же. Через контроль дыхания вы можете а, а, осмыслить свои праны, жизненную энергию, как она циркулирует. Много можете понять в своих прошлых поступках, в настоящем. А потом пойти и дальше, не останавливайтесь на этом. Если вы можете сразу к мантру медитации приступить, делайте это тоже. Но если нет, принимайте ту практику, которую сейчас вы можете практиковать. Можно начать даже с вегетарианца, освященной пищи. Уже в вашей жизни будет серьезный переворот. Освященная пища, не просто вегетарианская, а пища, предложенная Богу, обязательно. Готовьте ее с любовью, предлагайте Богу, ешьте эту пищу. Это будет у вас сильнейший переворот в сознании, в жизни. Вот это будет хорошим началом. Также, если дыхание вы будете контролировать, тоже хорошо. Действуйте.
0: А к слову о практиках, я правильно понимаю, что э, чтение священных писаний вне зависимости от конфессии, да, это тоже определенный вид практики, потому что люди, которые вот только начинают задаваться этими вопросами, они не знают, с чего им начинать, начинают метаться, и э, слышал, и, если не ошибаюсь, от вас в том числе совет, что надо просто начинать знакомиться да, и начинать просто к чтению переходить,
1: и это тоже своеобраз, своеобразный вид практики. Правда ли это? Обязательно. Обязательно. Потому что, если мы не читали ни одного Священного Писания, наша жизнь в тьме, в полной тьме. Поймите, мы ничему не научимся в жизни и никого не научим. Детей не научим. Если мы Священное Писание не читали, это просто, знаете, но ну, ну не к лицу родителям, скажем, это духовного учителя или руководителей общества, такие как президенты, цари, допустим. Если они читали Священное Писание, они ничего не смогут сделать в обществе преобразовать хорошее. Это невозможно. Потому что самые возвышенные, самые великие вещи описываются только в священных книгах, потому они священные. Вот только на этих примерах нужно воспитываться, обучаться. Поэтому это необходимость, жизненная потребность, читать эти книги, священное писание и обсуждать их.
0: И это вне зависимости от конфессии Коран, Гита, Библия, без разницы. ну... Не
1: имеет значения. Важно, чтобы вы понимали, что вы там читаете.
0: Понятно. Еще вопрос. Часто говорят о служении как основе духовного развития. А как практиковать служение в обычной жизни?
1: В обычной жизни служение, да. Служение это — вход, это вход в другой мир отношений. Это вход в духовный мир. Потому что наша вечная как бы, природа души — это служение. Мы слуги Бога, мы частички. Он полное, целое. Абсолют, душа, мы фрагментарные частички неотъемлемые, часть служит целому, это понятно. Вот, поэтому наша природа всегда это служение. Муж служит жене, жена мужу, там, президент стране, страна президенту, но всегда-всегда есть служение. Что бы ни делали, мы всегда слуги. В любой конфессии и вне конфессии, это наша конституция вечное служение. Вот, поэтому нужно следить, чтобы служение было чистым, бескорыстным, тогда оно служение. Если мы корыстная деятельность совершаем, она не называется служением, это называется кармическая деятельность, ради собственной выгоды, это скверно. Поэтому, когда мы работаем, зарабатываем деньги, это необходимость, но часть этих денег мы должны использовать на свое духовное развитие обязательно, иначе это не будет служением, на свое духовное развитие. А если у вас еще средств больше, можете кому-то еще помочь духовно развиваться, вот тогда ваша деятельность оправдана. Если вы только для себя трудитесь, каждый за себя, то мы живем в ужасном мире в итоге. Это кризис, это пандемия, это конфликты международные, это войны за рынки сбыта, за энергетические ресурсы, за что угодно, это ядерное оружие. А все только потому, что есть выгода. Поэтому выход из этого положения, это бескорыстное, любовное, преданное служение Богу, означает, что и всем живым существам все получат благо от этого служения.
0: То есть можно сказать, что служение это, в принципе, собственно, тот самый ключ успеха в любых отношениях, семейных, межличностных, которые так часто ищут у психологов. Правильно я понимаю?
1: Да, совершенно верно. Да, Ведь и какой простой ответ. А? Какой простой ответ. Просто да, научиться служить взаимное служение развивает, углубляет любовь. Вот и все. Она придет к вам. Придет в настоящую любовь через служение.
0: Как слышали вы о практике рейки и как не относитесь, хорошо это или плохо?
1: Ну, как мы уже говорили, смотря как использовать, да, ради чего использовать рейки. Если вы служение Богу, то можете использовать. Я думаю, это может принести пользу. Если вы это используете с другими целями, я не думаю, что это полезно будет. Это целители, как я понимаю, целители, которые используют прану прану, праническую энергию. Пранотерапия называется это из Ayurveda. То есть mm-hmm. у вас есть какая-то прана, личная энергия, есть открытые чакры, вы свою энергию используете для лечения других людей. Заживляете какие-то раны, допустим, или наполняете их тонкое тело вот, целительной силой, они выздоравливают рейки. Чакры открытые, вот вы можете так это делать. Но... Если вы это делаете корыстно, вы потеряете постепенно способности. Свидетельство должно быть бескорыстным.
0: Понятно. Вот вопрос еще был по поводу служения, как раз перекликается с ним. Часто слышал наставление, что надо воспринимать всех вокруг как свое отражение, как частичку Бога. Из этого следует отношение ко всему вокруг. Но как можно полюбить, например, убийцу близкого
1: человека или вора? Нет, нет, это не требуется. Это не требуется. Знаете, даже даже великие пророки, они ну, как бы различали. Есть история из жизни пророка Мухаммеда. У него был один воин очень отважный. И его убил убил наемный убийца со стороны врагов. Заказали просто человека, который как охотник подкрался на поле битвы и убил его не в бою равным а просто как мишень поразил. Наемный убийца был. И позже, позже уже, этот наемный убийца стал мусульманином. Он потом проникся этим проповедью пророка Мухаммеда, его личностью. Он покаялся в этом. И он принял как бы эту новую тогда религию. И хотел увидеть пророка. И когда пророку доложили, что этот человек, который убил этого отважного воина, он стал мусульманином, хоть... Просто, да, мы можем простить, мы можем все понять, но мы люди, у нас еще есть чувства. Поэтому не фантазируйте, что просто так легко твоего ребенка, допустим, но. но не сразу. Это возможно, когда мы осмысливаем полностью из-за чувств, которые очень больно испытывают, боль сильно испытываете. Это травму вы получаете серьезную. М-м. Обычно в ведические времена, вот скажем, как э, случаи, когда один негодяй-воин убил ночью пятерых сыновей пандовых. Ночью спящих убил. И пандовые они воины. Они схватили его, связали его, как животное. бросили к ногам супруг, которые были дети, и сказали: вот сейчас ты омоешься, стоя на его голове, мы его сейчас казним за это, за это преступление, и ты слышишь омовение, и так ты успокоишь свою душу. Мы отомстим, как воины, мы должны отомстить за это гнусное убийство. Но эта женщина, потерявшая сыновей, она знала его мать, она подошла к нему и сказала, я не могу наказать его, потому что я пережила потерю только что собственных детей, я знаю, что это такое, я не могу желать это его матери, отпустить его.